1: de que en algún momento, no hace muchos meses o semanas, se detuvo un avión en Argentina y también en Uruguay por situaciones de plan de vuelo. Y este avión llevaba una entre sus pasajeros a una serie de iraníes cuyos antecedentes se desconocen honestamente no han, o no han sido dados en detalle por las autoridades iraní, eh, argentinas pero se trata de que son iraníes iraníes entrenados pues obviamente ¿qué es lo que se hace en Irán? pues es un país que es un estado narcoterrorista. Honestamente, no hay más que decir acerca de este país, ya que son situaciones en las que esta nación ha tratado y ha peleado desde hace muchos años por hacer armas nucleares. Ahora, aquí nos dicen, y permítanme un segundo porque no estoy seguro, si la pantalla capturó completamente la imagen, permítanme y les vuelvo a repetir, porque para mí es muy importante que vean eh, las fuentes, y nos dice aquí en la BBC de Londres en junio del 2022 eh, sobre lo que se ha sabido de las, ahora sí que básicamente de las personas que viajaban en ese avión de Entrasur. Eh, pues que básicamente salió de México eh, Llevaba o lleva bandera venezolana Llevaba tripulantes venezolanos e iraníes Y que desde algunas semanas en el momento en que fue detectado Permanece inmóvil, eh, inmóvil en el aeropuerto internacional de Ceiza En Buenos Aires, Argentina que honestamente las veces que me ha tocado estar en ese aeropuerto tiene una seguridad súper intensa, y les platico. Quizás ustedes recuerden la obra sobre el hombre que capturó a Eichmann, aquel eh, nazi que mandó matar a miles de judíos en los campos de Constantina, donde Mossad lo ubicó y logró capturarlo y lo, y lo sacó de los estados de eh, lo sacó de Argentina con una trama súper interesante y lograron llevarlo para hacerle justicia en las cortes internacionales esto es algo eh, que se los recomiendo que lo lean incluso hay una película producida por Turner Broadcasting System hace tiempo les hablaba yo de las películas de producciones originales que revisaba la señora Jane Fonda. Y a mí me tocaba supervisar algunas áreas de los lenguajes, la edición, el contenido. Pero es interesante. El hombre que capturó a Eggman, así se llama en algunos mercados, en otros les cambian el nombre, etc. Pero esa situación es bastante preocupante. ¿Y sabe por qué? Porque ese avión, aparentemente, y no lo quieren decir en Argentina, había hecho ese avión muchos vuelos de México, de los aeropuertos de la Ciudad de México, o de Querétaro, o del Felipe Ángeles, llevando... Microchips, microprocesadores de computadora robados en varias partes de México y Estados Unidos y esos microprocesadores han venido siendo utilizados para... Eh, programar los drones iraníes, eh, Vladimir Putin está utilizando, eh, eh, mandando desde Rusia para atacar posiciones ucranianas. Y ya la cadena CNN hizo una vasta investigación en eh, y sacó de manera exclusiva en, el, en un principio, ahora ya lo manejan muchos medios, que uno de los ataques con un dron iraní se encontró entre lo que le llaman el debris, los restos, todas las partes, los componentes de este dron, que tenían más de una docena de microprocesadores, que provenían de compañías de Estados Unidos que se dedican a hacer este tipo de piezas para la computación. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es tan interesante este detalle? porque ya entró la Agencia Central de Inteligencia, de acuerdo al reporte, y ya la Casa Blanca ya pidió información detallada, porque va a ser parte de la agenda en la que el presidente Biden, junto con su comitiva, si es que se cataliza este viaje de la cumbre de los países de América del Norte, Saber si en verdad estos componentes, estos microprocesadores, a los cuales les taparon la manufactura y les pusieron que venían de una compañía suiza, cuando en verdad no. Esos microprocesadores usted los puede encontrar en su celular, en tabletas, en laptops, en vehículos nuevos con el sistema de Tracking Device, o sea, el sistema para encontrar el eh, posicionamiento de los vehículos. Entonces, es algo que tiene muy alarmado a las autoridades de Estados Unidos, ya que durante el veto que le han tenido a Irán, todo este tipo de componentes o peripherals del área de computación están vetados para que se les vendan a gobiernos enemigos de occidente o sea gobiernos que son enemigos de la comunidad europea enemigos de Estados Unidos etcétera etcétera pero ya los encontraron ahora las de acuerdo a todas las notas que leí las agencias de inteligencia no saben si los vendieron directamente o si fue China quien adquiere también esos componentes, quien se los pasó a Irán, o fue por ahí una fuga de alguna de las empresas a través de terceros. Pero, permítame y le comento, la mayor parte de esos microprocesadores, son usados, o sea, ya habían sido utilizados en otros aparatos y fueron reprogramados con una variante de un eh, de otro peripheral, peripheral que, ruso o chino que se le conectó para ponerlos en las bombas que cargan los drones iraníes que fueron regalados por Irán a Rusia para seguir atacando a Ucrania. O sea, esto realmente nos pone a pensar muchísimo porque Estados Unidos está así de comprobar el origen de esos microprocesadores. Y si son de los que desaparecieron en México, en algunas ensambladoras de carros, en compañías grandes, y este grupo de terroristas ayudados por mexicanos los han estado llevando a Irán, Andrés Manuel López Obrador está en un tremendo problema internacional. Porque es notorio que el gobierno de México los ayudó. O sea, el plan de vuelo del avión detenido en Buenos Aires, firmado y autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que el año pasado tomó las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Los pasaportes de este grupo de personas y visas, autorizados por el gobierno de México, por alguien muy arriba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo se los dije hace algunos días, que Marcelo Ebrard y su comitiva, porque hay muchos cónsules corruptos, hay algunos muy buenos, muy serios. Pero hay cónsules y embajadores que han sido puestos ahí, que son unos neófitos en la carrera diplomática, y solamente para pagarles favores, como a la periodista esta que apareció toda borracha ahí discutiendo en una fiesta del 15 de septiembre, y así están comprando a exgobernadores, a periodistas que se están dejando sobornar con una posición en algún consulado. Lo aclaro, no todos. Hay gente muy seria, muy buena, diplomáticos de carrera de muchos años, pero tristemente le quitan esta gente corrupta mucho mérito a los verdaderos empleados de carrera. Ahora, yo conocí aquí en Atlanta el caso de una amiga de mi esposa, egresada de la Universidad de las Américas de Puebla en relaciones internacionales. Llegó muy contenta con un trabajo temporal, pero con la promesa de que la iban a contratar en el Servicio Exterior Mexicano. La chica, muy inteligente, siempre hizo muy buen trabajo. De hecho, cuando mi esposa se enfermó, que una cónsul mujer, que ella sí es de carrera, amiga de Marcelo Ebrard, Remedio Gómez Arnau, íntima amiga, Remedio Gómez, Remedios Gómez Arnao, Marcelo Ebrar, eh, un colaborador de este programa que él fue quien me confirmó, Rogelio Río Serrán, de ese grupo en el Colegio de México. Pues mi esposa, con tantos años trabajando en el servicio, y Remedios Gómez Arnao, que porque estaba enferma de cáncer. La quería despedir a fuerzas y fue Mari Carmen Moreno, esta gran chica que lamentablemente le cancelaron su visa porque no podía ser, que no era ciudadana norteamericana y Marcelo Ebrar y el embajador Moctezuma se aferraron en despedirla tras más de 25, casi 30 años de servicio ininterrumpido, una carrera muy limpia. Bueno, esta chica Mari Carmen Moreno, muy conocedora de Atlanta, de las actividades culturales, muchísimas cosas. Ella fue quien, cuando Remedios Gómez Sarnao, sin conocer a mi esposa, la quería despedir. Ella dijo, Consul, pero es que no puede despedir una persona que está enferma y que ha dado servicio por tantos años. Yo me comprometo, le dijo Mari Carmen Moreno, Moreno Ayala, una gran persona, yo me comprometo a hacer el trabajo de mi compañera Esperanza y mi trabajo, y así estuvo haciendo las dos actividades esta chica. Te agradezco, Mari Carmen. Dios te bendiga por eso. Ya está actualmente en la Ciudad de México, pero obviamente ya está en otro tipo de actividades relacionadas con su carrera, pero nada que ver con la Secretaría. De hecho, yo le ofrecí en este programa, que, o entrevistarla para la revista siempre, pues que si quería decir algo, y ella muy profesional nunca quiso hablar mal de nadie, nunca quiso decir nada, porque ella el tiempo que estuvo aquí, así como mi esposa, yo hasta les decía, mujeres, ustedes están casadas con el consulado de México, porque mi esposa, primero su trabajo, y era de cuidar hasta su persona, cómo se vestía, cómo hablaba, todo lo cual, le agradezco a algunos cónsules que siempre la respetaron. Las nuevas generaciones enviados por Marcelo Ebrar y López Obrador ya no son lo mismo, no son gente de carrera. Pero bueno, necesitaba decirlo y había que cerrar ese círculo. Ahora, esta gente corrupta que se ha infiltrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores son quienes están dando pasaportes, visas y matrículas a gente que son narcotraficantes con otro nombre. Yo cuando publiqué esto en este programa durante el Mundial de Qatar recibí mensajes de gente de mi audiencia que me, me detallaron oiga, tuvo razón, yo estaba viendo tal juego, yo soy de tal parte en Zacatecas y vimos a tal narcotraficante, a tal líder, hasta con sus gatilleros viendo un partido ahí muy contentos. ¿Cómo se logra eso? Solo con un gobierno corrupto. Qué triste, porque son estos mismos funcionarios los que vendieron entre 20 y 50 mil dólares documentos reales, pero que son apócrifos porque no tienen los datos, a los iraníes, a los narcotraficantes mexicanos que les ayudan. Y recibí información de que hasta gente de la mafia china ya tiene documentos mexicanos para introducir el fentanilo. vea nada más la seriedad y lo poco honesto de la administración de López Obrador. Este presidente está acabando con México. Ahora, esto que hicieron de los microcomponentes y estos peripherals que se los dieron o vendieron a Irán para que haga armas, eso... No tiene nombre, porque lamentablemente eso está inmiscuyendo, está involucrando a México y los mexicanos en una situación mundial de grandes proporciones. En Estados Unidos y el continente americano no se menciona la verdad de todo lo que está sucediendo. Pero Corea del Sur está desesperado por lanzar misiles nucleares sobre su vecino y enemigo. Perdón, Corea del Norte está desesperado por lanzar los misiles sobre su enemigo aparentemente y son primos. Se dividieron en la guerra de Corea sobre Corea del Sur y Japón. Ayudados por China y China recibe ayuda de López Obrador. O sea, todo ahí se concatena en pocas palabras, pero es muy triste. Hoy, hace unas horas, todos los noticiarios de los Estados Unidos manejaron esta nota que les presenté de todo el mal uso de estos componentes de computadoras que están ya en manos de Irán tristemente para ponerlos en armas teledirigidas y lamentablemente lo más triste que nos puede haber sucedido es que Vladimir Putin ya se confirmó hoy que en el ataque que yo les detallé en el programa de ayer, de que detectaron un, una bodega de armamento, lo, el ejército ucraniano, dentro del territorio ucraniano, y yo les dije que allá había aproximadamente 400 soldados rusos, que fue lo que aproximadamente yo logré con la información porque yo casi, casi estaba recibiendo. Hay ocasiones que ustedes me ven viendo a la pantalla y yo les estoy hablando y básicamente lo que sucede es que yo estoy leyendo, traduciendo y dándoles información para hacerlo más Preciso posible con ustedes. Y de esa manera, pues yo trato de manejar con mayor veracidad todo lo que les doy. Entonces, en ocasiones, ustedes me ven aquí moviendo botones y esto y lo otro. Sí, y van, han de pensar, este tipo está loco, pues se distrae, quién sabe qué nos tratará de decir. No, apreciados amigos, eh, gracias a Dios pues entiendo algo de otros idiomas y lo que sucede es que trato de informarles eh, de una manera pues, más objetiva de esta situación. No puedo ligar todo el encabezado, pero dice Vladimir Putin envía un avión de guerra cargando misiles hipersónicos a Ucrania Después de que Rusia sufrió una devastadora pérdida de tres mil soldados en cuatro días. <coughs> Perdón, esto es, pues, aquí está, ya lo pude mover, lo amplío para que lo lean completo. Y Vladimir Putin está púrico, igual como se pone López Obrador, cuando, y así son los dictadores. Cuando pierden o algo no les gusta, así son. Y aquí está en, en el reporte militar que está recibiendo de los oficiales. Eh, el oficial de 70 años de edad eh, que anunció el, el miércoles, eh, eh, perdón, que encon se encontró con el general ministro de defensa Sergei Sengoku para discutir el lanzamiento del de admir uh, admiral Gorshobu, gorshokov class que es el nombre del, del buque de guerra, que va a lanzar Vladimir Putin y dice que de acuerdo al Daily Mail, que es un periódico londinense muy acreditado, eh, una prueba de estos misiles fue lanzado y eh, pues se ve que tiene las proporciones de lo que Vladimir Putin quiere hacer. Que actualmente eh, el Mar Blanco... Eh, junto con el, los misiles Circon que viajarán a una velocidad de 7000 millas por hora y que exitosamente están logrando caer en targets, en objetivos que están a 620 millas de, de distancia desde el punto de origen y eh, dice, entrecomillado, estoy seguro que esta arma tan poderosa hará posible proteger a Rusia de potenciales ataques externos y nos ayudará como nación en nuestros intereses de nuestro país. Putin dijo durante el, la reunión, llamando... Eh, el lanzamiento de este importante y no un momento eventual. O sea, y dijo además que estaba muy contento y sus felicitaciones al, al líder ruso y que además esto es un gran logro colectivo. Y bueno, son cosas que hasta me trabo de traducir, porque honestamente estos dictadores van a acabar con el mundo. Y López Obrador piensa que ayudando a Putin se va a convertir en un líder mundial, internacional. Lo mismo le pasó a Fidel Castro, y ya vieron... En el programa de ayer, ¿cómo dejó Fidel a su isla? ¿Cómo dejó a su gente que se pasa noches enteras caminando para conseguir un pan? Y a veces ni eso. Piénselo. Porque López Obrador cree que por fama de cinco minutos en la prensa mundial, él va a pasar a la historia, y ya lo dijo, ¿Quiere ser recordado como Benito Juárez, como el general Cárdenas? Por favor, señor idiota. Usted no va a pasar del excusado, porque usted ya en la historia es conocido como el Cacas. ¡Fuchicaca! ¡Fuera López! Dios bendiga a México y a todos los mexicanos.
0: ¿Tan